0: Sitzprobe mit Sekt. Der Podcast der Staatsoper Stuttgart. Moderiert von Stine Marie Fischer und Franz Erdmann-Meyer Herder.
1: Hallo Franz. Hallo Stine, die Altistin, die aus der Kälte kam. Und die heute mit eher den ganzen Titel nennen würde Thymian Tee mit Sahneschnitte. Denn es ist Endlich passiert, dass wir das mal endlich live auch die Leute mitnehmen können, wie es ist, als Sänger eine Erkältung zu haben, was ungefähr einem absoluten Berufsverbot gleichkommt für diese Zeit. Wie geht's dir, denn, Franz? Hat dich der Virus auch erwischt?
0: Ähm, zum Glück schon wieder losgelassen. Ich war anderthalb Wochen ziemlich krank. Ja,
1: aber ich habe gehört, es lag auch an der Party nach. <lacht>
0: Danke, Stine. ja Exposed on microphone. <lacht> ja, da äh, kommen wir nämlich
1: gleich zum ganzen genau, Erkältungsregime, wenn man Sänger ist, was dann zu tun ist. Ja. Da kann ich diverse Sachen loslassen hier. Okay, was wir heute machen wollen, ist Sie noch näher in unser Leben hereinlassen. Aber vor allen Dingen wollen wir sie heute ein bisschen mit reinnehmen, was dieser Beruf eigentlich bedeutet.
0: Zu so förmlich, Frau Fischer.
1: Ja natürlich, ich bin jetzt mal dran. Hier nicht immer nur du. Ich kann das auch. Pass auf, ich lese mich weiter vor. Mach mal. Was typische Probleme des Alltags sind. Zum Beispiel Lieblingssongs, Geschichten dazu und eine geheime Person im Hintergrund, die uns heute mit Fragen löchern wird.
0: Madame X in unserem Special. Sehr mysteriös.
1: Ja, sehr mysteriös. Und heute bei mir gibt es tatsächlich Tee- und Sahneschnitte. Sehr gut, Steve. In dem Sinne. Wollen wir mal loslegen.
0: Sehr gerne. <lacht> du hast ja gerade eben schon gesagt, Erkältung heißt für SängerInnen eigentlich Berufsverbot. Wie lange nach so einer Erkältung bleibst du zu Hause, damit du niemanden auf der Bühne
1: ansteckst? Ich muss ich ganz ehrlich gestehen, als Kind... Ärzteeltern, ist so eine gewisse Hypochondrie in mich eingepflanzt worden, weil ich schon sehr früh wusste, wie Ansteckungswege funktionieren. Und ich sag mal so, der Hand-Sanitizer, der ist schon lange in mein Leben integriert, und die Maske auch, <lacht> hat früher für komische Billige gesorgt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, alle sind in der gleichen Psychose angekommen. Wie kann, und natürlich kann das, das denn
0: sein? <lacht> Gab es irgendwas, was alle irgendwie kollektiv an das Maskentragen gewöhnt hat?
1: Ich habe das Gefühl, leider nicht mehr. Achso, okay. Ich kenne die Person, die mich angesteckt hat. Say no names! Oh, Aber ich weiß, wer es war. Okay. Es war ein kleiner Mensch, oh. sage ich bloß. Also ein kleiner ich. Mensch, nicht ich. Nein, ich meine, aus meiner Größe, Sie müssen wissen, meine lieben Damen und Herren, ich bin recht groß, sind sehr viele Menschen klein. Da habe ich allen meinen Freunden, die nicht Sänger sind, relativ früh beibringen müssen, dass schon dieses, ah, ich habe ein leichtes Kratzen nur im Hals oder ist nur ein bisschen Schnupfen, für mich immer schon Grund ist zu sagen, ja gut, dann bleibe ich mal zu Hause. <lacht> Denn tatsächlich, Sie hören es ja auch, die Resonanzräume sind komplett zugeschwollen und dann klingt die Stimme anders und dann hält sie auch nicht so viel durch, weil die Stimmbändchen, die kleinen, die können ja dann auch ein bisschen gerötet sein und das ist halt alles, was wir so haben. Und darum dreht sich dann halt auch sehr viel, manchmal so im Planungsprozess, dessen, wann man wieder anfangen sollte, das zu belasten auf alle Fälle, ja.
0: Ist ein bisschen süß, dass du heute kategorisch unsere ZuhörerInnen siehst, das ist, glaube ich, zum ersten Mal so in der vierten Folge in unserem Special. Aber hey, warum nicht? Ich bin einfach äh, informell wie immer. Ja,
1: ich bin heute so in Radiomoderationslaune, obwohl das aber nicht so Radio FM mäßig sondern eher so Deutschlandfunk Kultur.
0: Jetzt haben wir erstmal drüber geredet, wie dein Alltag aussieht, wenn du äh, eine Erkältung hast, was aber vielleicht unsere ZuhörerInnen viel mehr interessieren würde. Wenn es so einen typischen Tag in deinem... Beruf gibt, wie würde der aussehen? Also sagen wir, der beginnt um wahrscheinlich 8 Uhr morgens und endet um 22, 23 Uhr abends. Also ich
1: würde sagen, das sind die Endprobenzeiten. Ja. Das sind immer die schwierigsten Zeiten, da wo man auf alle Fälle wirklich aufpassen muss, dass man stimmlich gut durchkommt, also sich gut konditioniert. Tatsächlich ist es ja bei uns so, dass wir ein bisschen andere Arbeitszeiten haben als viele andere Menschen. Zum Beispiel bei uns morgens geht die Probe um 10 Uhr los bis 13 Uhr. Wir sind so ein Haus, die drei Stunden proben. Es gibt auch andere Häuser, wo vier Stunden geprobt wird und dann ist abends wieder Probe, meistens von 18 bis 21 Uhr. Und dazwischen Geht mal nach Hause, ist Mittag, hält vielleicht ein Mittagsschläfchen. Das, was du ja auch sehr gerne machst, Franz, mhm. haben wir nun erfahren.
0: Naja, als Kind durfte ähm, ich das genau. noch machen, beziehungsweise konnte ich mir das erlauben. Jetzt mittlerweile wünsche ich mir eine Couch im jetzt Büro. Nicht Aber, mehr?
1: Nee, nicht so viel. Ah. Nee. Mhm. Ach, jetzt, wo man es am meisten braucht. Eben. Also nehmen wir mal an, dass jetzt zu Endproben sind. Das heißt sozusagen, wo dann schon auf der Bühne geprobt wird, mit Orchester geprobt wird. Dann stehe ich teilweise um sieben auf, was... Für mich sehr früh ist, aber um sieben stehe ich tatsächlich auf, damit ich halt um zehn singen kann, weil da muss man sich erstmal warm machen, da muss man genug trinken, damit die wow. Schleimhäute befeuchtet sind, wie es so schön heißt, dann singe ich mich natürlich ein, weil ich muss ein bisschen die Stimme erspüren und meinen Körper so ein bisschen spüren an dem Tag, also ich mache dann auch ganz oft mal ein bisschen Sport davor, also vor mhm. Aufführung tatsächlich richtig, ins Fitnessstudio und Sport, weil das ist ja ein sehr körperlicher Beruf auch. Ich finde es immer so ganz witzig, wenn man zum Beispiel jetzt Endproben Götterdämmerung sehe. Die Szene ist jetzt 40 Minuten lang. Das ist jetzt erstmal nicht wahnsinnig lang. Also da gibt es eine Brünnhilde, die singt viel mehr in diesem ganzen Abend. Und trotzdem merke ich dann, wenn du dann diese, was auch sehr aufregende Musik ist, weil da sehr viel aus dem Orchester kommt, dann Lautstärke und Emotion. Und dann hat man so morgens um 10 so schon seinen hysterischen Anfall. In dem Sinne, dass man praktisch eine Waltraute auf dieser Bühne singt und schon seinen ganzen Körper komplett Einsatz hat. Und da sagt vielleicht Herr Meister, also unser Generalmusikdirektor, ja, okay, dann fangen wir doch nochmal von der Stelle an und dann ist man so irgendwie manchmal so 11.30, 12 Uhr fertig und hat dann erst abends wieder die nächste BO zum Beispiel, also Bühnenorchesterprobe und hat aber schon so das Gefühl, man hat so alle Emotionen schon des Tages einmal erlebt und war so, oh okay, jetzt erstmal nach Hause, jetzt erstmal runterkommen und dann ist es mir wirklich schwer manchmal so nach diesem Hochpunkt, den man Adrenalin erstmal hochgeschossen gekriegt hat, dann irgendwie abends sich dann wieder hochzustemmen, muss mhm. ich ganz ehrlich, weil da fallen danach meistens immer so erst so ein Energieloch.
0: Vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung, das wissen vielleicht viele, die uns gerade zuhören, gar nicht. Theater, insbesondere Oper, entsteht natürlich im Schneckentempo und wir proben natürlich mhm. nicht von Anfang an mit dem ganzen Orchester, sondern wir haben viele Proben auf der Probebühne erstmal draußen mit Probenkursen, Kostümen, also noch gar nicht mit dem original was man dann nachher anhat. Und da spielt natürlich das Klavier die Musik. Die Bühnenorchesterproben sind nachher so ein sehr, sehr wichtiger Schritt, wo musikalisch alles zusammengebaut wird und tatsächlich das erste Mal das Orchester im Graben sitzt. Ne? Da wird es ja meistens auch ein bisschen heikel, das weil stimmt. sich dann nochmal Regie und musikalische Leitung vielleicht ein bisschen in die Haare kriegen, wo jetzt die beste Position ist, wie das Ganze klingen muss, dass man den Chor doch nochmal drei Meter weiter nach vorne holt. Und da ja. gibt es ja ganz unterschiedliche Konflikte, aber da wird es dann meistens spannend. Da
1: möchte ich gleich mal mit einhaken bei mhm. dem ganzen Thema. Das finde ich nämlich ganz spannend, weil da holen wir dich nämlich jetzt ein bisschen oh. ins Boot. Du siehst, auch dich hole ich heute ab. Na endlich, ähm, Denn es Stine. ist ja dann so... Ich warte seit Wochen. Jetzt pass auf, du wirst vom Hades herausgeholt. Sehr gut. Also das erste große Mal war als Sänger bei einer Neuproduktion, ja, wo man wirklich sechs Wochen probt, mhm. ist ja die Klavierhauptprobe. Das muss man auch erklären. Da spielt praktisch das ganze Stück en suite durch, also ohne Unterbrechung möglichst. Dann unten sitzt zum Beispiel bei, Wagner, bei uns Rita Kaufmann und spielt wirklich also sechs Stunden lang diese Musik dann durch oder fünfeinhalb. Ein Dirigent steht da, dirigiert und dann hast du aber das erste Mal als Darsteller auf der Bühne das richtige Bühnenbild, das richtige Kostüm und dann hast du das erste Mal so das Gefühl, wie diese Rolle eigentlich wirklich aussieht und sich anfühlt etc. Dann haben wir doch aber noch auch die Funktion des Dramatogen. Ein Dramaturg kommt in diesen ganzen Prozess dessen, was wir als Sänger praktisch erst in der Klavierhauptprobe erleben, ja schon viel früher dazu. Wann steigst du denn ein in diesen Prozess der Neuproduktion zum Beispiel?
0: Puh, das ist total unterschiedlich. Es kommt immer sehr drauf an, wie das Team funktioniert, mit dem man arbeitet, was die von einem brauchen, ob die überhaupt was von einem braucht.
1: Wirst du zugeteilt oder suchst du dir die Leute selber aus, mit denen du zusammenarbeiten willst? Ah,
0: das ist unterschiedlich. Es gibt manchmal schon Arbeitsbeziehungen, die bestehen. Da steht gar nicht zur Debatte, dass man diese Produktion nicht betreut. Es gibt manchmal Produktionen, da hat man das Stück vorgeschlagen oder vielleicht einen Regisseur, eine Regisseurin vorgeschlagen und ist weit im Vorfeld mit denen in Kontakt getreten und hat darüber gesprochen, was einen vielleicht interessieren könnte. Hat so ein bisschen rumgesponnen und bleibt dann halt einfach bei. Bei diesem Prozess mhm. lange dabei. Jetzt ist die Staatsoper Stuttgart ein Haus, das dafür bekannt ist, großen Wert auf die Dramaturgie zu legen und die Produktion eigentlich auch immer aus der Dramaturgie herauszudenken. Deswegen gibt es diesen Fall, mhm. dass wir mit Regie-Teams arbeiten, die uns nicht wirklich brauchen. Zum Glück sehr, sehr selten. Für gewöhnlich steigen wir sehr früh bei uns am Haus in diesem Prozess ein und entwickeln ziemlich viel gemeinsam. Und das finde ich eigentlich am allerspannendsten. Nicht nur irgendwie nachher ein Programmheft zu schreiben, das versucht eine Regie zu erklären, sondern halt Regie auch wirklich zusammen mit den GastkünstlerInnen zu entwickeln und Texte beizusteuern, Filme, die was mit dem Thema zu tun haben und wirklich so richtig gemeinsam zu brainstormen. Mhm. Dann geht man auch mal auf Reisen und ist ein paar Tage nicht in Stuttgart erreichbar, aber sitzt dafür in Mailand und hört mit einer Regisseurin zusammen ein bisschen Musik und spinnt schon mal rum was so eine Ikonographie sein könnte, wie man das besetzen könnte und so.
1: Ah ja, okay. Also auch, wie ihr die Rollen interpretieren wollt, was für Charakterzüge die annehmen. Also ich
0: finde, am Anfang ist es super wichtig, eben diesen globalen Blick zu behalten und zu versuchen, wie so ein Olympia immer über dem kreativen Prozess zu schweben. Und
1: das kann ich mir auch sehr schön <lacht> bei dir vorstellen. Wie du das machst. Und
0: herauszufinden, was will denn jetzt Regie, was will Bühne, was will Kostüm. Gibt es da vielleicht gerade irgendwie noch mal so einen äh, Punkt, wo die nicht weiterkommen und wo man noch mal einen Input von außen geben kann. Aber eigentlich versucht man die ganze Zeit, den kreativen Prozess zu moderieren, über Übrigens ja mhm. auch später, nachdem man die Proben auch betreut hat und dann vielleicht mal Feedback gibt, irgendwie die Charakterisierung der Rolle sieht für mich an der Stelle so und so aus, aber ist es nicht vom Konzept her gedacht, eher so und so. Ähm, man moderiert das Ganze ja auch mhm. weiter in Richtung Publikum. Ja. Also wir machen ganz viel okay. Vermittlungsarbeit, wo wir jetzt nicht versuchen, den Leuten zu erklären, wie sie es richtig zu verstehen haben sondern ein Gerüst zu bauen, von dem aus man vielleicht Dinge an so einem Abend sieht oder an so einem Werk sieht, die man sonst übersehen hätte.
1: Wo ich das erste Mal ein bisschen dich auch so wahrgenommen habe, hier am neuen Haus, in neuen intendant, uh jetzt kommt's. Ich habe dich erlebt, genau, bei ähm, Judita Triumphans haben wir zusammen gemacht mit ähm, Silvia Costa. Ich weiß noch, die allererste Probe, die Eröffnungsszene ging los, also meine Rolle trat als erstes mit auf. Mhm. Und ich saß so da und sie versuchte mir zu erklären, was so eigentlich, im Endeffekt würde ich sagen, was ihre Handschrift ist. Wie sie das alles anlegen möchte. Und ich weiß noch, ich stand da und hatte ich dann immer versucht, sie zu fragen, ja, aber wo ist denn die Figur? Die kommt doch da gerade aus dem Schlaf wo
0: komme ich her, und wo gehe ich hin? Wo
1: komme ich her, wo komme ich hin? Wieso stehe ich auf einmal vor diesem Feuer da? Diese Frauen um mich rum, warum soll ich ein Brot abbrechen? Das ist, also wo kommt denn diese Figur her? Und da war so ein bisschen so ein Link, wo ich gemerkt habe in der ersten Probe, wir kommen gerade überhaupt nicht weiter. Und dann kam Franz Mayer... Herder ja, um die Ecke und meinte, Stine, ja, aber du musst das doch mal so und so sehen. Da fingst du an, mir das zu erklären, was sie eigentlich will. Und da dachte ich so, ach so, sie möchte das hier praktisch eigentlich nur Bewegung erstmal nur machen und das einfach mal annehmen und mal gucken, wohin das geht, ohne dass jetzt die Sängerin immer sofort denkt, mhm. dass sie weiß, wie es läuft. Wie kommt man denn dahin? Also wann hat der kleine Franz, der auch im Feld einschläft und irgendwie gerne Mittagsschlaf hält und auf dem Pferdehof anscheinend groß geworden mhm. ist, wie kam es dazu, Franz? Was ist passiert?
0: Meine Mutter war Lehrerin, die hat einfach großen Wert darauf gelegt, dass es so ein Mindestmaß, ein gerüttelt Maß an kultureller Bildung <lacht> gibt. Wir wurden als Kinder viel mit in Ausstellungen genommen. Wir sind viel nach Hamburg gefahren und ins Theater gegangen. Aber ich habe meine ersten Seherfahrungen wirklich mit Sprechtheater gemacht. Aber über so ein Online-Freundeskreis über damals Schüler-VZ-Leute. Das muss man sich mal auf Wie als geil. so gehen lassen. Ähm, <lacht> in so einem Forum eine Obsession für klassischen Gesang entwickelt. Und habe das dann aber irgendwann verstanden, in ein Verhältnis zu setzen, zu dem, was das als Theater wirklich bedeutet. Und äh, habe mich dann mit besagten FreundInnen aus diesem Forum in Hamburg verabredet, dass wir uns eine Vorstellung einer Staatsoper angucken. Und es hätte nicht weiter weg sein können von dem, was wir uns da bei YouTube immer reingezimmert haben. Das war Dertin Bernis von Benjamin <lacht> Britten. So.
1: Oh, auch sperriges Sperriges Werk, so als Wern, aber trotzdem was, was mich total
0: fasziniert hat. Aber äh, ohne jetzt hier irgendwie shady sein zu wollen, ich fand damals auf die theatrale Qualität dieser Neueinstudierungen nicht ganz so überzeugend wie das, was ich mhm. eben aus dem Sprechtheater kannte. Aber habe mich erstmal dafür entschieden, was ja wirklich mit so einem total theoretischen Fokus Kulturwissenschaften zu studieren war. Trotzdem weiterhin viel im Theater in Hamburg. Also ich habe dann in Lüneburg studiert und in Hamburg immer wieder Theater und Oper Aber
1: Aber hast du denn dann studiert, wenn du nicht gleich angefangen hast damit Dramaturgie? Nee,
0: Kulturwissenschaften.
1: Kulturwissenschaften. Genau. Hast du gerade schon ja. gesagt? Ja. Oh, <lacht> Hörst du mir zu, toll. So ist es ähm, immer.
0: Nee, aber bin irgendwann ins <lacht> Ende dieses Bachelorstudiums gegangen, wo ich wirklich mit viel sportlichem Ehrgeiz unterwegs mhm. gewesen war und habe mich gefragt: Ja, aber willst du jetzt wirklich weiter zu so dieser akademische Laufbahn verfolgen oder wäre Theater nicht ein interessanter ästhetischer Anwendungsbereich dafür? Ich habe ein paar äh, Hospitanzen gemacht am Theater Lübeck, an der Staatsoper Hannover. Und mhm. habe vor allem an der Staatsoper Hannover eine entscheidende Produktion gesehen, die wirklich mindblowing war für mich. Was war das? Das war 2012 war das? La Traviata in der Inszenierung von Benedikt von Peter.
1: Aber was war so bahnbrechend daran? Was
0: bahnbrechend daran war, war, dass die unglaubliche Nicole Chevalier, die in der Produktion Violetta mhm. sang, vollkommen alleine auf der Bühne stand, das Orchester hinter ihr, hinter einer Gase, die auch mit Video, glaube ich, bespielt werden konnte und wirklich alle anderen Soli und der Chor aus dem Dunkeln, aus dem Saal vom Balkon sangen. Du Aha. konntest eben dieser unglaublich virtuosen Darstellerin dabei zusehen, wie sie sich an dieser Geschichte und an dieser Figur abarbeitete, ohne die verkörpern zu müssen. Und da dachte ich, warte mal, what? Das geht.
1: Aha. Also, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Die Frau stand praktisch auf der Bühne mhm. die ganze Zeit? Die ganze ja. Zeit. Die ganze, die ganze Oper über? Okay. über. Wie hat sie sich denn verhalten dazu? Also, hat die teilweise das auch gespielt oder war sie immer so distanziert Oh, davon, nee, nee, oder nee, wie? nee, die
0: hat sich wirklich mit 120 Sachen voll in diese Geschichte reingeschmissen. Aber
1: wo ist denn dann der Liebhaber? Ja, der
0: Liebhaber der ist halt irgendwo in auf ihrer Vorstellung. Also, das ist ja das, was sie ah. im zweiten Akt groß zu ihm sagt, bevor sie sich wieder nach Paris verkrümelt, äh, arma mi Alfredo, also liebe mich Alfredo. Und ja. das spielte da eigentlich immer eine Rolle, das war wie so ein Slogan, den sie überall hingekritzelt hat und den sie auch versucht Aha. hat, nach vorne raus, durch das Portal, das nicht als geschlossene vierte Wand gedacht war, sondern wirklich als ein Kommunikationsmedium mit dem Publikum, was sie immer wieder da rausgesendet hat. Und das hat mich wirklich unglaublich fasziniert, mhm. weil man da total andocken konnte. Weil man plötzlich merkte, ja, ja warum ja. zimmern wir uns das eigentlich auch immer wieder rein? Warum bringt uns das Herzklopfen immer wieder die gleiche mhm. Oper? Das war der Moment, wo ich gedacht habe, ah geil, so kann Oper auch sein. Und dann habe ich mich in Hamburg für einen Master Dramaturgie beworben und der Rest ist Geschichte.
1: Der Rest ist Geschichte, jetzt bist du hier gelandet. <lacht> ich habe angefangen zu studieren in Leipzig mhm. Gesang. Oh, mal wieder zurück zu mir. Ich wollte gerade sagen, Stine, was war an. denn dein also Erweckungserlebnis? Wie wird man denn
0: Altistin an der Staatsoper Stuttgart? Vor der Bewerbung an der Hochschule für ein Gesangsstudium realisiert man doch irgendwann, dass man eine tolle Stimme hat. Wo ist denn das
1: passiert? Ich meine, das war mir natürlich ja. sehr, sehr früh klar. Ah, natürlich. Nein, überhaupt. Nicht. <lacht> ähm, ach du, ich war keine Ahnung. Ostdeutsche Kleinstadt, so. Meine Eltern, wie du sagst, auch total kulturinteressiert, so. Aber klassische Musik hatte bei uns zu Hause jetzt keinen Stellenwert, nicht in dem Sinne von wegen schlecht, sondern einfach fand nicht statt, so. Mein Vater aber große Leidenschaft für Sprechtheater, muss man sagen. Mhm. Ich habe so Großväter, die so spielen konnten, so sie haben gehört und konnten auf dem Klavier das sofort nachspielen. Und aber zum Singen bin ich irgendwie selbst gekommen, durch eine Freundin, so mit neun Jahren in den mhm. Kinderchor der Musikschule. Und da muss man sagen, es gab es immer mal in meinem Leben so, ähm, wahrscheinlich ist das auch für jeden, wie du sagst, du hast eine Sängerin gehört, die dann diese belcanto arien singt. Und ich hatte irgendwie immer so Lehrerinnen, die mich so wahnsinnig irgendwie fasziniert haben. Mhm. Und ich war auch immer jemand, der so Menschen, die ich so bewundere, irgendwie gerne beeindrucken möchte. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, Ludmilla Zonneva Rehberg war meine erste Gesangslehrerin in der Musikschule praktisch war sie die Gesangslehrerin sozusagen. Und sie kam aus so einer Künstlerfamilie mit bulgarischen Wurzeln und das fand ich alles so aufregend. Mhm. Ja. Ich bin immer zu ihr, zu Tante Ludmilla in diesem Kinderchor und Tante Ludmilla sagte dann irgendwann so, ich glaube das Kind hat irgendwie Talent und die würde ich jetzt fördern. so Dann gab es Einzelunterricht so ab 14 und, und sie war immer recht streng. Also recht streng mhm. ist gut. Es gab <lacht> öfter mal auch, dass ich weinend ähm, dann irgendwie abgebrochen habe, weil sie irgendwie wieder nach einem ganzen langen Schultag und dann gab es Chor und dann jetzt die eine sing schnell auch dein Programm für musiziert ja einmal vom Chor vor und dann fing ich halt an zu singen und aus heutiger Sicht würde ich sagen, du warst total müde vom Tag, warst nicht richtig eingesungen und dann mhm. fängt, hast du auch noch nicht die Wahnsinnstechnik zu der Zeit und Ludmilla sang praktisch hinten zusammen im Stuhl und oh dir oh war klar, no. den Lehrern findet es auch gerade nicht gut. <lacht> Und dann war ich so, nein, ich höre jetzt auf. Und dann gab es Auseinandersetzungen, wenn sie das nicht kann, sich vor Leute hinstellen. Also, oh, aber fuck. irgendwie hat es nie aufgehört, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt auf damit oder es ist mir zu viel. Ich fand das irgendwie immer spannend. Mich hat natürlich dann auch angefangen, diese Musik zu faszinieren. Immer mehr meine erste CD von natürlich wem sonst, Maria Callas. Und da gab es damals dieses Album, das hieß Pure, weiß ich noch, von Warner Classics irgendwie. Mhm. Und da waren halt ihre ganzen Hits drauf. Und ich weiß immer noch, diese Lavalli-Arie, wenn die so mhm. anfing mit diesem Tombre, was die hatte, mit dieser shell Oh, wow. Diese Stimme die ging mir so durch Mark und Bein und ich dachte mir, wenn man so singen kann. Mhm. Und dann hat Ludmilla natürlich irgendwie auch Kontakte gehabt. Zu Maria Callas? Zu Maria Callas leider nicht mehr. <lacht> Aber ich sag mal so, sie sieht ihr sehr ähnlich, das muss man wirklich sagen.
0: Obwohl so eine Gesangsstunde bei Maria Callas als Seance wäre auch toll.
1: Oh, als Seance oh, wär so wäre ich sofort dabei. Bitte, und wir machen das sofort heute noch. <lacht> okay. Nee, genau. Und dann jung musiziert mitgemacht durch Ludmilla eben, hat uns da mal vorbereitet. Und ich sag mal so, es war jetzt nicht von Anfang an mit irgendwie Erfolg gesegnet, was ich da gemacht habe. Da gab es auch irgendwie durchaus äh, Situationen, wo das Kuscheltier nach so einem Wettbewerb und die Urkunde oh. im Müll gelandet sind aus Frust. Aber ich habe nicht aufgegeben. Und dann wurde es halt immer besser. Und dann habe ich mit 16 diesen Wettbewerb auch mitgemacht. Und da hat mich das erste Mal so ein Juror gefragt beim Landeswettbewerb. Wollen Sie denn jetzt mal studieren? Können Sie sich das vorstellen? Und da war ich noch so ganz arrogant, So, studieren möchte ich schon, aber doch nicht Gesang. Was natürlich damit auch klar <lacht> war, dass ich nicht weitergekommen bin. Ja. Und dann aber ehrlich gesagt durch diesen Satz und durch dieses ganze Überlegen dahinter, dachte ich so, ja stimmt, das kann man ja auch studieren. Man kann davon leben theoretisch. Und das muss man ja sagen, ist ja bei klassischer Musik wirklich... also auch ein Punkt. Also man kann davon wirklich leben. Aber dann war es noch, wie gesagt, ein längerer Weg, muss man sagen, mit Lehrer finden den richtigen, weil das ist ja etwas, was ich jetzt nur mir jedem mitgeben kann, der das hört. Dass es am Endeffekt egal ist, eigentlich an welcher Hochschule du bist, aber mhm. was für einen Lehrer du hast, ist wichtig. Und ich habe dann meine, ehrlich gesagt, meine richtig gute Lehrerin erst witzigerweise bei einem Meisterkurs in Stuttgart kennengelernt, mhm. die mich wirklich nochmal zur Solistin geformt hat. Hedwig Fassbender in Frankfurt am Main. Es ist
0: ein offenes Geheimnis. Hedwig Fassbender hat ungefähr unser halbes Ensemble ausgebildet. Also Esther Dierkes hat auch bei ihr studiert, Björn Bürger genauso. Du hast bei ihr studiert, unsere Madame X im Hintergrund.
1: Die Frage ist also, ist Hedwig Fassbender vielleicht die Patin der Das in Stuttgart.
0: muss man noch rausfinden, eine Bastine. <lacht> Wer mal rausfinden? Ich habe noch mal eine ganz wichtige Frage für dich. Die treibt mm. bestimmt auch ganz viele unserer Hörer*innen um. Und ich bitte dich ganz kurz darauf zu antworten. Kurz. Aber was oh, mich immer wieder wurmt und dich sicherlich auch, es passiert auch gerne in Kritiken, dass man dich als Mezzosopran bezeichnet. Mm. Dabei bist du Alt. Siehst aber nicht so aus. <lacht> <lacht> genau. Ähm, <lacht> aber ähm, ganz kurz: Was ist der Unterschied zwischen Mezzosopran und Alt? Und wann? war klar, dass du im Alt bist?
1: Also es war immer schon klar, dass meine Stimme tiefer ist und mhm. dann ist es halt etwas das ist einfach physiologisch gegeben. Also mhm. Es gibt wie beim Leichtathletik, es gibt Frauen, die haben die Konstitution, Hochspringerin zu werden oder Sprinterin. Und die sehen physisch schon komplett anders aus. Und so ist es bei uns Sängern auch. Entweder du hast die Stimme dafür oder nicht. Und das wurde mir dann irgendwann relativ schnell klar. Und dann hatte ich mal so einen Ausflug nach Wien, wo ich ein halbes Jahr studiert habe. Und da hat ehrlich gesagt die Lehrerin das erste Mal gesagt, ich glaube, du bist alt. Weil ich immer schon ein gutes Brustregister hatte. Genau, es hat damit einfach was zu tun mit einem Umfang. Und mhm. vor allen Dingen das auch, wo deine Stimme Stimme tragfähig ist mhm. und das ist etwas, was bei uns im Gesang ein ganz wichtiges Wort ist die Tragfähigkeit der Stimme, denn wir singen ja ohne Mikro mhm. und das ist etwas Naturgegebenes. Also manche haben das sitzt ein bisschen höher und ein bisschen tiefer und da war das bei mir eben der Fall, dass das so ist, dass es tiefer liegt.
0: Also mein Spielfach ist Trash Clown. Das
1: hast du anscheinend schon auf der Bühne verkörpert den Trash Clown. Oh ja und werde ich Von
0: auch mal Von der Zukunft. letzten Story.
1: Ich habe zugehört. Manchmal tue ich das.
0: <lacht> okay, pass auf. Um, jetzt ja. ist ja heute unsere Special-Folge auch eine, wo wir keine Gäste haben, aber wir haben mm. eine Madame mysteriöse X. Dame im Hintergrund, die jedes Mal dabei mm. ist, Madame X. Und die hat uns ein paar Fragen vorbereitet, von denen wir, mm. liebe HörerInnen, bis zu diesem Augenblick nichts wissen. Ich würde sagen, wir legen los. Stine und ich hören die Fragen, ihr hört sie aber nicht. Ich bin super gespannt. Let's go, Madam X. Shoot! Was man einem Dramaturgen, einer Dramaturgin nachsagt, ähm, das heißt immer, wir sitzen nur im Büro niemand weiß, was wir machen. Wenn wir auf Proben sind, nerven wir und jede Rückmeldung, die wir geben, ist viel zu spät und wir haben eigentlich keinen Spaß. Und ich würde mal sagen, ich breche mit allen diesen Klischees. Hahaha, <lacht> ganz selbstbewusst.
1: <lacht> Okay, Sängerklischees sind ja sehr häufig, dass wir ständig mit einer Wasserflasche rumlaufen, einem Schal und ähm, jegliche Art von Rauch und spaßige Events meiden, wo man laut sprechen muss. Bei mir <lacht> stimmt alles.
0: <lacht> das mache ich dafür für dich.
1: Tatsächlich ist, man muss sehr gut einplanen, wann man sich gehen lassen kann. Oh und zum Gott. Beispiel jetzt, warum ich krank bin, weil irgendwie ich hatte am Montag die letzte Vorstellung und dann habe ich gesagt, zwei Wochen lang hast du keinen Auftritt, jetzt kannst du auch mal krank werden und schwuppdiwupp wird man es natürlich. Was Außenstehende oft überrascht, wenn ich sage, dass ich Sängerin bin, und Opernsängerin, dass wir ohne Mikro singen. Es ist mir neulich erst aufgefallen, dass ich denke, stimmt, das muss man dazu sagen. Das Besondere daran, warum wir so lange brauchen, das zu entwickeln, ist, weil wir nirgendwo ein Mikro an uns dran haben.
0: Wenn man mal in einer Bar jemandem erzählt, was ich so mache, überrascht ist, dass <lacht> man sich überhaupt für Oper interessiert. <lacht> weil die Leute oft ein vollkommen falsches Bild davon haben, was Oper ist und wie Oper heutzutage gemacht wird.
1: Ob wir nah am Wasser gebaut sind? Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Also ich habe jetzt neulich bei Janacek's Katja Gabanova wieder Rotz und Wasser okay, geheult. Wow, ja. In Klar. dieser Inszenierung von Jossi Wieler hier. Also ich kannte diese Oper noch nicht. Das war so ein Erweckungserlebnis wieder mhm. seit langem. Ich bin
0: eigentlich gar nicht nah am Wasser gebaut. wenn eher von der Fraktion Augenrollen, wenn was zu sehr <lacht> äh, darauf angelegt <lacht> ist, eine emotionale Reaktion bei mir hervorrufen zu wollen. Aber Janacek ist wirklich von einer, <lacht> ich sag's jetzt einmal, Sublimität, dass ich auch jedes Mal eigentlich schon in der Ouvertüre denke, ciao, das war's. Das oh, finde ich hat ja. eine Kraft, eine Ehrlichkeit. Da fließen bei mir auch die Tränen, ja.
1: Ob ich Idole hatte, die peinlich sind zu erwähnen, dann wären es nicht meine Idole. Es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich auch mal auf einem Konzert war von DJ Bobo. <lacht> <lacht> wo <ich>
0: wow, Stile! <lacht>
1: Obwohl ich das Musik gar nicht kannte und ich hatte das nur gelesen, dass es in der Dietelmaus eine Anzeige gab und meine süße Mom und zwei Freundinnen von mir, sie sind mit elf dorthin und ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer dass ich dachte, geile Bühnenshow, aber das war auf alle Fälle, würde ich es aus heutiger musikalischer Sicht sagen, schon Meilenstein, was mich betrifft.
0: Da sind wir wieder in der Kategorie <lacht> die Geständnisse des Dine Marie Fischer.
1: Ja, DJ Bobo gehört dazu. Naja,
0: ich weiß nicht, ob ich es wirklich als Idole bezeichnen würde, aber ich habe in meiner Jugend Meilenblüte nicht nur die Oper für mich Entdeckt, sondern auch so wirklich trashigsten Metal mit oh. Frauenstimmen, die behaupteten, mal ein paar Semester Gesang studiert zu haben. Also, da ist ein Stichwort oh. nur Nightbush. Da schäme ich mich sehr für. <lacht> Eine Freundin von mir macht das gerne bei Partys an, um mich richtig zu ärgern.
1: Also, ob wir schon mal was Kriminelles angestellt haben, da wurde als Beispiel genannt, etwas aus dem Hotelzimmer mitnehmen lassen, was ich als per Definition nicht als kriminell ansehe, denn das mache ich immer. Dafür habe ich bezahlt, da bin ich wie Ross bei Friends, da packe ich alles ein, was geht leider mittlerweile, nicht nur leider, es ist super, eco-conscious-mäßig gibt es jetzt immer nur diese dicken Verpackungen, wo es dann auch heißt, das kostet dann Geld, ich so, Dann okay, gut, also diese letzte Freude wurde mir genommen.
0: Ähm, wir sind dann leider wieder in der Kategorie Dinge, die nicht öffentlich zitierfähig sind. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, ich habe mich schon zum Mittäter gemacht. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin im Studium, die äh, immer so Saufkleptomanie entwickelte und in äh, Bars <lacht> wirklich anfing, ohne Ende einzupacken und dann zu Hause mhm. immer die Handtasche Aha. auf den Tisch misst.
1: Okay, das ist für mich auch graubereich, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja. <lacht> Mein liebstes Kuschetier aus der Kindheit, ich sage euch eins, das war so ein kleiner blauer Hase mit einem reinroten Schlafanzug und oh. der ging immer kaputt. Meine Mutter hat den so oft genäht. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich habe ihn nicht, aber jedes Mal, wenn der auseinanderriss irgendwo am Arm oder was weiß ich nicht was, war wirklich richtig schlechte Laune angesagt.
1: Ja, süß. Ja, mein liebstes Kuscheltier, ich hatte eine Puppe und die hat meine Oma, mein Opa mir zum einjährigen Geburtstag geschenkt. Und die habe ich anscheinend aus allen Sachen rausgenommen an mein Herz gedrückt. Und die, also die ist jetzt noch bei meinen Eltern, aber sie gibt es immer noch. Und ja, Da ging es zwischendurch auch ähnlich. Es gab einen Körperwechsel auch bei ihr, nur der Kopf blieb. <lacht> <lacht> mein Papa musste den kompletten Körper auswechseln, aber die ist heiß geliebt. Eine Körpertransplantation. <lacht> Ohne Mist, ich weiß noch genau, wie das war. In der Runge-Straße bei uns in der Plattenbauwohnung. Okay,
0: das konfrontiert uns wieder ja. mit der philosophischen Frage: Wo liegt unser Wesen? Im Kopf
1: oder im Körper? Ja, im Kopf, offensichtlich. Okay. <lacht> bei Susi im Kopf.
0: Okay, äh, uh, wie mein schlimmster Gammeltag aussieht. Meistens beginne ich den mit einem Kater, dann schäle ich mich irgendwann aus dem Bett und muss mir erstmal einen Kaffee machen, habe hoffentlich genug für ein deftiges Frühstück zu Hause und dann lande ich relativ schnell auf der Couch und von der könnte man mich eigentlich nur mit einem Bootspaddel wieder runterbekommen, um mich so langsam loszulösen von der Verkrustung, die sich zwischen Stoffen meiner Haut gebildet hat. Also abends bestelle ich mir Pizza oder Sushi. Oh
1: ja, das gehört unbedingt dazu. Essen bestellen gehört auf alle Fälle dazu, zum yes. Einen Gammeltag und dann Netflix und Chill. Ich meine, lass uns ehrlich sein. Oh, Stine? Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Netflix and Chill?
1: Ja. Yeah. <lacht> We all know what that means. Naja, oh, yeah.
0: okay. You do you. Oh You do you. Ob ich schon mal die Schule geschwänzt habe und für wen und für was? Ähm, okay, also pass auf. Ja, ich habe die Schule geschwänzt. Für wen? Für mich.
1: <lacht> <lacht> für was? Für mein
0: Wohlergehen. <lacht> <lacht> Denn Entschuldigung, es gibt Dinge, es gab Dinge und es wird auch Dinge geben, für die habe ich keine Zeit. Nee,
1: dafür war ich viel zu lieb. Ich hätte mir das, Also nie im Leben hätte ich mir getraut, die Schule zu schwänzen. Nie im Leben.
0: Oh Gott, wo wir mit unserem Lieblingsstar essen gehen wollen würden. Oh Gott, Stine, wüsstest du da wen auf Anhieb?
1: Also ich wüsste jetzt jemanden auf Anhieb, aber das... Also, die war so ein Kindheitsidol für mich, also Tamara Danz von Silly. Ich weiß, ich bin so ein Ostkind. Und, ähm, also ich müsste wirklich eine Seance haben, in der ich dann Maria Callas und Tamara Danz sozusagen mit reinhole. Aber Tamara Danz wäre auf alle Fälle jemand, weil ich finde die irre. Ich glaube, sie würde sich sehr bei mir denken, was für ein braves Mädchen ist das denn? Und ich glaube, ich bräuchte genauso so einen Real Talk mal von der... Und wo ich mit der essen gehen würde, ich glaube, ich würde mir so Currywurst und Pommes, mit der durch Berlin laufen wollen. Geil. Sowas in der Art. Und dann würde ich mir einfach nur zuhören wollen, was sie mir zu sagen hat.
0: Ähm, ich meine, es ist jetzt natürlich Klischee, aber ich glaube, ich würde schon einfach gerne mal einen Abend mit RuPaul <lacht> essen gehen. Okay, ich glaube, das <lacht> wäre ziemlich witzig. Also wir haben schon alle irgendwie über Drag Race tausendfach ja. äh, sämtliche Weisheiten von RuPaul gehört, aber.
1: Warum nicht? Aber RuPaul zum Beispiel kenne ich nur als Figur. Ich habe noch nie was von dem, also noch nie eine dieser Shows gesehen. Dann kommst du mit? Ja.
0: Oh, was ich an mir liebe. Oh, oh das ist eine schwere Frage. Uh, was ich an mir liebe.
1: Da können wir wahnsinnig unsympathisch vorkommen. Yeah. Franz, das ist ja das Letzte, was wir wollen. Wir wollen ja absolut nahbar wirken. natürlich als Sängerin muss ich sagen, ich mag natürlich meine Stimme an mir.
0: Ich mag meine Kommunikationsfähigkeit.
1: Oh, das stimmt, oh, die ist auch gut sagen, an dir. Ich kann nichts sagen. Ah! Doch, die ist aber gut an dir, Franz. Du bist echt kommunikationsfähig. Das glaubt man immer nicht, wenn man ihn hier hört und seine Monologe reden hört. <lacht> nee, aber das
0: stimmt. Das okay, gut. wow. Meine größte Macke... Oh, Stine, du willst anfangen, was deine größte Macke ist. Ja, ich Macke möchte anfangen,
1: weil ich weiß sofort, was meine größte Macke mhm. ist. Meine größte Macke ist, dass ich wahnsinnig schnell rede. Aber es <lacht> müssen auch alle Leute dazu wissen... dass ich noch dass nie ich was von mitbekommen, Das Stine. Thema ist aber auch, was die Leute alle unterschätzen an dieser Sache ist, ich denke auch genauso schnell.
0: Mhm. Okay, meine größte Macke ist, dass ich, glaube ich, häufig in Situationen, wo größte Ernsthaftigkeit gefragt ist, nicht ernst bleiben kann. Hat man hier vielleicht schon mitbekommen. Ich kann mich ziemlich schnell, ziemlich totlachen über... Alles Mögliche. Und äh, das hat schon Ach, zu Seminarsitzungen im Studium geführt, wo ich rausgehen musste, weil sich der ah. Prof in die Haare gegriffen hat und die plötzlich zur Seite standen.
1: Ich finde es halt auch schwierig, die einzig seriöse Person in diesem Podcast <lacht> zu sein. Wirklich. Ich muss es immer wieder einfangen. Sie wissen gar nicht, was das für ein Drama hier mal ist, was hier alles rausgeschnitten wird. Guck mal, da wird direkt wieder gesiezt.
0: Süß. Okay, wofür gebe ich am meisten Geld aus? Sorry Leute, ich muss es sagen. Klamotten.
1: Klamotten, oh ja. Obwohl ich schon oh sehr ja. darauf
0: achte, viel Secondhand zu kaufen. Mm. Aber ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld aus für Kleidung, die dann länger hält und an der ich lange Freude habe, als dass es irgendwie so ein scheiß produkt ist.
1: Also Klamotten mag ich aus, auch aus so einer kleinen Leidenschaft von mir. Ähm, sieht man vielleicht nicht immer an mir, aber tatsächlich <lacht> ist es das. Stine Marie
0: Fischer gekleidet Das war
1: natürlich wieder unter den Scheffel gestellt. <lacht>
0: Nein,
1: Spaß. Aber ich würde sagen reisen. Ich mag mm. es irgendwie an andere Eindrücke zu haben, andere Gesellschaftsformen zu erleben und zusammenleben und irgendwie Klischees auch so zu brechen. Ich war zum Beispiel letzten Sommer in Albanien. Leute, reist nach Albanien, oh, ja. das ist unglaublich schön Aber ich und so erschwinglich. Ja. Okay, es geht jetzt darum, dass wir drei Dinge zusammenfassen, die an unserem Beruf toll sind und drei Dinge, die wir eher nicht so blendend finden. Ich fange mal an, die toll sind. Also erstmal sich Tag ein, Tag aus mit Musik auseinanderzusetzen, mit Werken, die irgendwie die Zeit überdauert haben, die was zu sagen haben, ist unglaublich bereichernd. Ähm, zu singen ist, also es gibt nicht nur umsonst Musik- und Stimmtherapie, also das habe ich auch gerade in Corona-Zeiten erlebt, fand ich wahnsinnig therapeutisch, zwischendurch einfach Musik rauszuholen, was durchzusingen. Und ansonsten, die Menschen tatsächlich, die, also das ist Klischee, aber die Menschen, die man im Theater trifft, ich mag diese Menschen einfach so sehr. Das sind so teilweise so verrückte und irgendwie extrovertierte Typen und Leute, die sich über so viele Sachen Gedanken machen und so die Welt versuchen, diese Gesellschaft versuchen, irgendwie besser zu machen, meistenteils. Und das ist wirklich toll. Sachen, die ich nicht so toll daran finde, manchmal ist tatsächlich, was wir jetzt gerade haben, wenn man erkältet ist, ist man sofort irgendwie so raus, muss ich so disziplinieren in diesem Beruf viel, geht, also geht mir das. An den Wochenenden hat man zu tun, wo die anderen Menschen sozusagen frei hätten wo man was irgendwie, man verpasst auch dadurch manchmal Geburtstage, Hochzeiten, genau.
0: Okay, drei Dinge, die ich super finde an meinem Beruf, jeden Tag die Welt auf eine andere Art und Weise repräsentieren zu können. Jeden Tag mit absolut professionellen MusikerInnen zu tun zu haben und Musik in der Qualität während der Arbeitszeit zu hören zu bekommen, die andere eben nur bei der Vorstellung <lacht> im Opernhaus hören. Das ist, finde ich, schon wirklich ein absolutes Privileg. Und als drittes auch, wie Stine gesagt hat, Kontakt mit den Menschen, die das Ganze machen. Das ist eigentlich, finde ich, immer das Spannendste, vor allem, wenn sie offen sind und Humor haben und das Ganze nicht so ernst nehmen. Wenn ich so geil finde an meinem Job, Wochenendarbeit gehört natürlich dazu. Man kann sich auch Zeitausgleich unter der Woche schaffen, aber manchmal kann man dann am Wochenende nicht Party machen, wenn alle anderen mm. das machen. Und dann haben die anderen keine Zeit, wenn man selber frei hat. Negatives Feedback gräbt sich im menschlichen Hirn viel tiefer ein als oh, Positives. Ja, das, das hasse ich auch an meinem Job. Und als drittes, äh, man muss sich manchmal mit ganz schön vielen Befindlichkeiten beschäftigen. Aber das ist wahrscheinlich die Kehrseite der Medaille, wenn
1: man gerne mit Menschen arbeitet. Also, ich weiß nicht, was du meinst, Franz. Ja. Reiß dich bitte zusammen. Hör auf, immer so ein schlechtes Bild von uns <lacht> zu zeichnen. <lacht> Das ist das schönste
0: Kompliment, das mir jemals gemacht wurde? Äh, mir schmeichelt immer wirklich am meisten, wenn die Mühe, die ich in meine Arbeit gesteckt habe, auch so erkannt wird. Und wenn es wirklich so weit geht, dass in Zeitungskritiken mein Programmheft lobend erwähnt wird unter Namensnennung, dann geht das schon runter wie Öl.
1: Also ich empfinde es als Kompliment tatsächlich, wenn wir so zum Beispiel Briefe bekommen von Zuschauern, habe ich jetzt teilweise drei, vier, und die hebe ich mir auch alle auf, weil ich es so schön finde. Da setzen sich Leute hin, schreiben so in Handschrift, was sie so berührt hat und dass sie das schon länger beobachten und das was sie ganz toll finden und irgendwie das finde ich immer ganz anrührend irgendwie.
0: Okay, ähm, es geht jetzt noch um Top 3 Lieblingssongs. Ja. Dazu muss ich kurz sagen, das ist immer unterschiedlich. Samstagnacht interessiert mich andere Musik als Montagmorgen und äh, von daher muss man eine gewisse Auswahl treffen. Das erste ist ein Song aus dem Musical Hair, den Nina Simone immer wieder als Zugabe gespielt hat, oh. nämlich I Got Life. Und das mhm. ist ein Song, in dem es darum geht, sich in Momenten, in denen man sich vielleicht nicht ganz so beschenkt fühlt vom Leben, sich zu erinnern, dass man aber doch immer noch das nackte Leben an sich hat, dass man seinen Körper hat, mit dem man schöne Erfahrungen machen kann, dass man äh, Freude spüren kann und dass einem das niemand wegnehmen kann. no money. Ain't got no class. Ain't got no... ähm, das zweite ist ein Song von Rogin Murphy, die kennen wir vielleicht alle als Stimme von Molocco, damals mit Sing It Back. Ah, und zwar ein Song, ganz genau, da, da, da. ein Song mit dem schönen Titel Unput Downable. Rogin Murphy singt über ihren Liebhaber, der für sie wie ein Buch ist, das sie Seite um Seite verschlingt und das sie einfach nicht zur Seite legen kann. Und das finde ich ziemlich sexy.
1: Sexy Times. Das ist dann eher für <lacht> Dienstag, ja?
0: <lacht> Mal gucken. Keine Ahnung. <lacht> Sowieso das ganze 8. Madrigalbuch von Claudio Monteverdi ist voll von polyphonen Juwelen. Äh, da gibt es eins dabei. Süßeste Nachtigall.
1: Also wie ihr seht, popkulturell bin ich nicht wahnsinnig bewandert. Aber es gibt so Musik, die mich irgendwie so bewegt hat in einer gewissen Zeit. Und zwar, da muss ich jetzt dabei sein, weil wenn ich mit Tamaradanz schon Currywurst essen durch Berlin laufen möchte. <lacht> silly, also als noch Silly von Tamaradanz besungen wurde. Und zwar, eins meiner Lieblingslieder war immer der fliegende Fisch. Da gibt es nämlich so eine tolle Zeile. Wie kann ich leben auf dem festen Land, nur links und rechts und vorwärts und zurück? Der Druck der Tiefe und der Sprung über den Rand sind Plus- und Minuspol vom Glück.
0: Von oben sieht das Wasser wie ein Spiegel aus. Du starrst herein und siehst nur dein Gesicht. Ich komme jetzt für drei Sekunden zu dir rauf. Nur bei dir.
1: Diese Stimme ist so geil. Und ich mochte immer schon Frauenstimmen wahnsinnig gerne. Und mhm. irgendwie diese so besonders schönes Tombre hatten. Und da kommt natürlich nicht umhin melancholisch schönes Tombre, Frauenstimme Joan Bias. Oder meine Mutter hatte eine Platte zu Hause und ähm, die habe ich rauf und runter gehört immer. Und da mochte ich immer diese ein bisschen Bluegrass-Musik Eleanor Rigby. Es ist eher so eine Ballade, wo natürlich wahnsinnig trauriges Schicksal von einer Frau erzählt wird. Und ich habe nicht immer alles verstanden, aber diese Musik, die trifft mich bis heute so im Kern. Das ist, da ist so viel Sehnsucht für mich drin. <musik> Und dann muss ich natürlich auch ein Erlebnis dazu packen, was ich meiner Mom auch hatte. Da haben wir mal so eine Tour nach Florenz gemacht und haben dann gesehen, ach ja, hier Dichterliebe von Schumann wird gegeben von mm. Ian Bostridge und sind dann in diesen Liederabend rein. Und das war für mich eben auch so eins dieser Erlebnisse, die so umwerfend waren. Und da ist mein absolutes ähm, unter anderem Favorite. Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Wow. Also ich meine, oh, Heine. Ja, geil. Was natürlich auch in dieser Folge nicht fehlen darf, ist unser All-Time-Favorite mittlerweile. Zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und diesmal haben wir jeweils das vorbereitet über uns. Und jetzt stelle ich also meinem wunderbaren Co-Moderator die Fragen und er muss erraten, was wohl gelogen sein mag. Seien Sie gespannt! Ich hatte ein Jugendbandprojekt, was unter anderem eine Öko-Hymne komponiert hat. Ich lag vor Lachen am Boden während eines Konzerts und ich bin leidenschaftliche Volleyballspielerin. Eins davon ist eine Lüge.
0: Stine, ich glaube, du spielst kein Volleyball. Oh, das ist die Lüge. Das ist stimmt. Ich
1: bin wirklich also leider <lacht> alles andere als eine Volleyballspielerin. Jetzt will ich wissen, bei ich welchem hätte die Konzert Größe.
0: du vor Lachen auf dem Boden gelegen hast. Was klassisch? Oder ja, warst ja, du auf dem so Popkonzert und hast dir
1: gehört, <lacht> sie denken, sie können singen. Hab... <lacht> <lacht> Nein, ähm, tatsächlich war es ein Konzert, wo ich auch gesungen habe. Und ich musste abbrechen zu singen, weil ich nicht mehr konnte. Es war ach, ein Muckenkonzert bei Leipzig wir hatten ein Konzert vorbereitet mit einem guten Freund von mir, der Cello spielte und die Organistin. Also dann kommt die Pastorin, genau, kurz davor sagt sie so, ja, können Sie noch mit den ähm, Kirchengemeinden, diese Kirchengemeinden, die vorher ansingen und dann singt die Gemeinde das nach, sozusagen. Und ich so krieg diese Kirchenlieder. Und dann aber irgendwie so Sachen, die ich nie in meinem Leben vorher gehört hatte. Dann kommt dazu, dass meine blatt zur damaligen Zeit wirklich noch nicht besonders berauschend waren. Mittlerweile würde ich sagen, das würde ich hinkriegen. Und dann hatte noch die ähm, Organistin in dem Moment dann gesagt, du, dann sing du das, ich gebe dir den Ton, du singst das an und dann mache ich das ganz cool, dann mache ich danach das Orgelspiel und ich dachte mir so, dann höre ich ja noch nicht mal die Melodie. Und dann sagte mein Freund Felix zu mir und sagte, dir kein Problem, ich singe mit dir mit. Felix kann sehr gut vom Blatt singen, der Mann, ja, äh, und er fing an, die Melodie zu singen und ich fing an, eine andere Melodie zu singen. Und ich konnte nicht mehr, ich lag am Boden. Und ich weiß nicht, dass die Leute sich umgedreht <lacht> haben, weil wir waren natürlich hinten auf der Empore. Und dann standen erstmal nur zwei und dann stand nur noch eine Person da und dann musste Felix auch aufhören, weil es natürlich irgendwie nicht geht, wenn eine Person <lacht> lachend am Boden liegt, dass du nicht lachst. So,
0: pass auf, Stine. Hier kommen meine zwei Wahrheiten und eine Lüge. Die erste Behauptung ist, ich war schon einmal das Phantom der Oper. Ich war schon einmal... Eine Königin. Ich habe schon einmal mit einer Prinzessin zu Abend gegessen. Oh.
1: Also, ich glaube, das ist ähm, das Erste, ist die Lüge.
0: Das Erste? Du warst ist noch nie das Phantom. Ich war
1: noch, äh, das war, Erste ist die Lüge.
0: War das das Erste? Ich dachte, das Zweite. Okay, cool. Ähm, doch, ich war schon mal das <lacht> Phantom der Oper und zwar in Palermo, Sizilien oh? 2018. Und was Schönes. An diesem Ort. Die Leute sind so irre, dass man in der Bar mit ein paar Brocken italienisch Leute kennenlernen kann, von denen einer Sicherheitsinspektor am Opernhaus ist, Nein. am Teatro Massimo. Und uns eine Führung gegeben hat, wirklich vom Keller bis in den Schnürboden bis aufs Dach um Mitternacht. Das war oh. schon echt... Deluxe. Nicht
1: schlecht. Mit was für einer Prinzessin hast du schon mal Abend gegessen?
0: Ich habe vor dem Studium eine FSJ Kultur in einer Kammermusikstiftung in Rheinland-Pfalz gemacht und die äh, spielten an denkmalgeschützten Orten in Rheinland-Pfalz unter anderem in der Burg Andernach, wo Prinzessin Heide von Hohenzollern residiert und mit der durfte ich Hohenzollern. zu Abend speisen. Ja. Oh. Ähm, und Fun Fact, ich hätte fast ihren Mops überfahren, aber das ist nicht <lacht> passiert. <lacht>
1: Ja, also der Prinzessin ihr Mops soll man lieber nicht. Oh Gott, das ist ja ganz falsch. Der Prinzessin Mops <lacht> hätte den hätte fast potisches Leben gekostet, Franz Erdmann kennenzulernen. Ich ja, hoffe, mir auf. wird nicht das Gleiche widerfahren. Ich war noch nie eine Königin auf der Bühne, aber was... Auf der Bühne, na gut, aber du hast doch diese drag show party da geleitet, da sahst du ziemlich königlich aus. Naja,
0: gut, da war ich aber eine Walküre, da war ich die zehnte Leitplanke, die von der niemand redet und wir wissen alle, was sich Brünnhilde geleistet hat. Also wenn ja. Leitplanke, die ja. ist, über die keiner spricht...
1: Was ist denn die Geschichte von Leitplanke? Franz, jetzt aber... euch mal bei
0: einem Glase.
1: Auf welchem Felsen hockt die denn jetzt die ganze Zeit rum? Die erlöst, also keiner, da haben wir es wieder. Ja. Nur die hübschen werden erlöst. <lacht> da müssen wir auch nochmal ran. Da müssen wir nochmal ran. Ja. Also auch diesmal gibt es wieder was zu gewinnen. Wop, 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 wop. Und zwar die wundervolle Oper von Giuseppe Verdi. Stuff. Eine sehr kokette, lustige, unterhaltsame Oper. Also sie können da mit lustiger Laune reingehen und gehen auch wieder mit lustiger Laune raus. Und zwar, das wäre am 8.05. Und das wäre die Vorstellung, zu der sie kommen dürften und zwei Karten kriegen für umsonst. Und sie müssen bis zum 27.04. Sie, unser Publikum, also das ist ja, wirklich ein Respekt, den ich Zeit. heute zolle. Wow. Wahnsinn. Also ihr könnt gerne bis zum 27.04. uns an staatstheater stuttgartde Feedback schreiben und schreiben, wie toll ihr das alles findet oder was ihr noch gerne hören wolltet oder wo ihr sagt, da müssten wir noch mal reingehen in das Thema. Denn dann sind wir erst wieder mit Johannes Passion beizuhören. Und ähm, wir hoffen, dass ihr dann wieder mit dabei seid und uns sozusagen folgt. Und wir freuen uns jedenfalls, euch bald wieder zu hören und uns bald wiederzusehen in einer neuen Runde mit neuen Gästen.
0: Ganz genau, Johannes Passion, dann mit einem Drehwurm. Hi. Ciao, Leute! <lacht>
1: Das lösen wir später auf. Tschüss! Bleibt gesund! Sitzprobe mit Sekt wurde produziert von Kess und Kult, die Podcast-Agentur.